0: Herzlichen Glückwunsch zur ersten Notversorgung des Florian Primel Podcasts live aus einem Paralleluniversum, in dem alles out of time ist. Wir haben keine Ahnung, wann diese Sendung euch erreichen wird, ob sie überhaupt benötigt werden wird, aber für euch an Mikrofonen wie immer Lars und
1: Florian Primel.
0: Ich habe extra das alte Intro, was ich mal für den Volkssender gemacht habe, wieder ausgekramt. <lacht> ich dachte, das passt ganz gut zu dieser Situation hier. Mm. Einfach mal so zwischendrin ein paar Sendungen vorzuproduzieren für den Fall, dass wir, wenn ich ein kleines Kind haben werde, nicht in der Lage sein werden, das die Regelproduktion aufrechtzuerhalten. Mm. Wir haben ja gesagt, wir, wir, wir können ja so ein bisschen kontrafaktische Realität abbilden und überlegen, was denn jetzt so sein könnte, denn wir wissen ja nicht, ob diese Sendung in zwei, vier, sechs oder acht Wochen on ja. air gehen wird. Also möglicherweise wird dann gerade Präsident Sanders den Zusammenschluss mit Kuba verkündet haben, man weiß es <lacht> nicht. <lacht> Horst Seehofer wird dann auf Twitter sein, hast du es mitbekommen? Nein. Der hat beschlossen jetzt zu twittern, weil er sonst, wie er sagte, diverse Wahrheiten nicht mehr unter die Menschen bringen kann. Er
1: erreicht seine Crowd nicht mehr. Ja, nimmt er
0: vermutlich an.
1: Das wird super. Ist Frau Merkel denn schon wieder aufgetaucht oder, oder könnte sie weiterhin verschollen sein?
0: Das habe ich auch überhaupt nicht mitbekommen. Also ich habe gesehen, irgendwo gab es mal so eine kurze Nachricht, dass niemand weiß, wo ja. Angelo Merte Urlaub macht. Ja. Ich bin ein bisschen laut auf meinen eigenen Kopfhörern. Erzähl mir also mehr über das Verschollensein unserer Kanzlerin.
1: Ja, man weiß momentan nicht, wo sie ist, denn ihr, ihr Ehemann mhm. ist alleine im Urlaub <lacht> <lacht> mit, äh, mit seinem Sohn aus erster Ehe. Mhm. Ja Und Angelo Merte, man weiß es nicht. Also die äh, Regierung sagt, Frau Merkel sei immer zu erreichen. <lacht> Ähm, die hat ihren Pager dabei. Ja, aber es 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 werden keine Informationen darüber ausgegeben, wo sie ist. Denn nur die Kanzlerin gibt raus, wann sie irgendwo sein möchte. Hm. Ja, und das ist das ist ja, sag ich mal, ein ein Gegensatz... Das ist voll zu, vernünftig, finde ich. Ja, total. Das ist ja aber der totale Gegensatz zum Beispiel zu der äh, amerikanischen Regierung, wo immer hm. preisgegeben wird, wo der Präsident sich gerade befindet und, und was er eigentlich gerade tut.
0: Warum ist unsere Kanzlerin eigentlich nicht auf Twitter? <lacht> also nicht, dass ich mir vorstellen könnte, das wäre witziger als Horst Seehofer. Ich glaube, das wird an Comedy kaum zu überbieten sein. Mm. Aber warum, warum nicht die Kanzlerin? Also irgendein Praktikant wird sich da doch finden, der da ein bisschen Social Media machen kann, oder? Ist, ist halt oder gehört das so zum Prinzip Understatement?
1: Vermutlich schon. Ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, in, in welcher Sache
0: ein das irgendwie nach vorne bringen soll. Also... also. <lacht> Eigentlich kann man sich damit, macht man sich damit nur angreifbar. Ne? Ja. Man wird halt entweder wird man substanzlos beschimpft oder auf die ganzen Verfehlungen hingewiesen, mm. die der äh, Verdrehung der Wahrheit, die man da gerade kundtun wollte, irgendwie zugrunde liegen. Ja. Und dann ist es auch schlimm, ja, du hast recht, eigentlich sollte man da nicht sein.
1: Ja, das, das sieht man jetzt auch ganz hart an, äh, Präsident Trump.
0: <lacht> aber dem ist es egal.
1: Genau, dem, dem ist es egal, aber der, ähm, der, wenn, der, wenn der nicht schwittern würde. D dann wäre es schon gar nicht mehr so schlimm. <lacht> also es es, es wäre natürlich de facto genauso schlimm, aber mhm. es, es wäre nicht öffentlichkeitswirksam genauso schlimm.
0: Lars, wir sind schon wieder in der richtigen Realität. Das ist absolut falsch. Wir müssen eine Realität abbilden, die es nicht so gibt. Vielleicht eine bessere, in der, weiß ich nicht, Horst Seehofer nicht twittert, sondern Abmahnanwalt geworden ist. Oder der ist ein geiles Snapchat-Account oder so. Ah. <lacht> oder oder er ist auf Twitter und zwar unter ähm, Modellbauhorst69 und sucht Gleichgesinnte. <lacht> Und tauscht sich auf Instagram darüber aus, wer jetzt gerade die geilsten Bäume für die Modelleisenbahn geschnitzt hat. Oh yeah. So sollten wir das beim nächsten Mal machen. Also bei, bei der nächsten Sendung, ne, Sind wir denken wir uns eine bessere Realität. Re Realität aus. Ja. Lars, hast du Fragen?
1: Oh, unbedingt, sogar ganze ganzen Stapel. <lacht> ähm, so, die erste Frage lautet nämlich, angenommen du nimmst eine Ameise mit auf einen Wolkenkratzer und wirfst sie von ganz oben herunter, würde sie den Fall überleben?
0: Ich denke schon. Ich denke auch. Ich denke, dass die so leicht ist, dass sie von Dichteunterschieden in der Luft und von Winden und so einfach immer wieder hochgetragen wird, sodass die niemals eine relevante Fallgeschwindigkeit erreicht.
1: Ja. Und auch, und, und, und auch selbst wenn sie eine relevante Fallgeschwindigkeit erreicht, ist, ist ihre Masse ja nicht, nicht groß genug, um irgendwie Schaden an ihr
0: anzurichten. Mhm. Außerdem, es gibt doch, es gibt doch diese fliegenden Spinnen. Ja. Die von hohen Bergen herunter irgendwie Stundenlang lange Wege zurücklegen, um dann am Boden zu landen und die müssten dann ja auch Schaden nehmen. Ja, Spider-Eagles. Sehr <lacht> <lacht> ja schön. Das ist jetzt keine besonders tolle Frage gewesen, da kann ich nicht wirklich gut drüber philosophieren. Man könnte jetzt anfangen zu erzählen, auf welcher schrecklichen Arten und Weisen man als Kind Ameisen hingerichtet hat. Die Lupe. Ich, ich habe Böller in Ameisenlöcher gesteckt. <lacht> Ich war schon damals an äh, Flächenwirkung interessiert. <lacht> Aber ähm,
1: waren Ameisen in deiner, in deiner Kindheit denn auch ein, ein relativ gro großes Motiv irgendwie? Also ich finde, ich habe mich mit Ameisen relativ viel beschäftigt. Also auch ähm, unabhängig davon, ob ich sie jetzt irgendwie beobachtet habe, habe ich dann auch in der, in der Schule, erinnere ich mich noch, habe ich so Ameisenkrieg gemalt. Da habe ich so kleine Str <lacht> Strichmännchen-Ameisen gemalt, die dann irgendwie Waffen hatten und irgendwie geschossen haben. Da habe ich da so eine Geschichte aufs Blatt Papier gemalt. Das war auch irgendwie ganz witzig, das habe ich auch jahrelang gemacht, irgendwie bestimmt vier, äh, eigentlich die komplette Grundschulzeit raus, bis man halt irgendwann an Mädchen interessiert war und dann hat man halt keinen Ameisenkrieg mehr gemacht, sondern irgendwie Bitches aufgerissen.
0: Also, so leid es mir tut, Lars, das hast du exklusiv. An so, sowas erinnere ich mich nun wirklich okay, nicht. Schade. Tatsächlich sind meine Kindheitserinnerungen an Ameisen und Ameisenvernichtung auch äh, eher singulär. Hm. Also das Einzige, woran ich mich jetzt wirklich erinnere, so als feststehendes Ding, ist der Besuch bei einem Grundschulfreund von mir, bei dem wir halt Ameisenlöcher in die Luft gesprengt haben und ähm, selbstverständlich Ameisenkämpfe ausgefochten haben zwischen äh, roten und schwarzen Ameisen, oh. die wir in Arenen gesteckt haben und geschaut haben, wer überlebt.
1: Das ist auch ziemlich cool.
0: Im Nachhinein finde ich das ziemlich grausam.
1: Wollen wir gleich, wollen wir gleich mal rausgehen. ein über Ameisen? Haben. <lacht> <lacht> Jetzt also, habe ich ir irgendwie Bock, so einen Ameisen-Fightclub aufzumachen. <lacht>
0: Und weißt du, was jetzt wieder das Schlimme ist? Es wird das auf YouTube geben. Ja, es wird das vermutlich sogar live auf Twitch jetzt in diesem Moment geben. Beobachten Sie jetzt den Ameisenkampf zwischen einer australischen Waldameise und einer amerikanischen Bullet Ant. Das, das wird es geben. Sicherlich. Und, und ich, da da habe ich Lust nachher ein bisschen zu gucken. Also richtige Ameisenkämpfe auszuführen, oh, da habe ich eigentlich keine Lust drauf, weil es ja auch schon wieder so warm ist draußen und ich möchte eigentlich ungern in, mehr in die Sonne gehen, als es notwendig ist. Aber jetzt so ein bisschen vor Twitch zu sitzen und live Ameisenkämpfe zu schauen.
1: Ja, warum auch nicht? Das, das, Why not? Das, das ist auch besser als, als so Hahnkämpfe oder sowas. Das macht doch nicht nicht so viel Dreck, sage ich mal. Das kannst du irgendwie <lacht> auch auf, auf dem Küchentisch machen oder <lacht> auf dem Wohnzimmertisch. Das ist super. Ja, Praktisch, ja. Soll ich, soll ich die Karte mal umdrehen und, mal. und unsere Frage hier beantworten? Oh, das haben sie sehr toll geschrieben. Hier steht nämlich Ja mit größter Wahrscheinlichkeit. <lacht> Vielen Dank für diese Antwort. Super, äh, Klugscheißer TM, ihr, also, seid die, ihr seid die Besten. Da hat sich
0: jemand wirklich selbst für die Verhältnisse dieses Spiels besonders wenig Mühe gegeben.
1: Mhm. Tja, dann ähm, für uns beide bibeltreuen Christen würde ich mal sagen, die nächste Frage lautet nämlich, wie viele Exemplare der Bibel sind dann eigentlich gedruckt worden?
0: So über den gesamten Verlauf der Menschheitsgeschichte hinweg, alter Verwalter. Oh, very nice. Da hat gerade die, die wirkliche Realität Einzug bei uns gehalten und zwar in Form von Natascha, die uns gerade in die Tür einen Ventilator gestellt hat. Oh, überragend. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. <lacht> über den Verlauf der Mensch Menschheitsgeschichte, wie viele Bibeln werden gedruckt worden sein? Oh, wir, wir hatten doch neulich, als wir auf der Terrasse saßen, die Frage zu beantworten, wie die Auflage des Ikea-Katalogs weltweit wäre, ne? Ja. Und der Ikea-Katalog ist doch das meistgedruckte Produkt. Richtig? Vor der Bibel. Ja. Das heißt, es muss schon mal... Nein, nein, es, es geht um die gesamte Menschheitsgeschichte. Das heißt, da müssten wir jetzt wieder wild herumextrapolieren. Also, alles bis zum Buchdruck ist so an Menge... Absolut vernachlässigbar. Da haben ja. Mönche ihr gesamtes Leben damit verbracht, ja. ein Exemplar der Bibel herzustellen. Ja. Bis, bis zu Buch es wahrscheinlich tausend Bibeln. Genau, wenn es hochkommt. <lacht> ja. Okay. Mh... Mm. Und auch nach dem Buchdruck bis zur äh, weitgehenden Verbreitung des äh, der Alphabetisierung dürfte das auch absolut zu vernachlässigen gewesen sein. Yes. Ich glaube, dass es sowieso, ich sag mal, bis ins 18. Jahrhundert hinein komplett zu vernachlässigen ist. Genauso wie auch heute. Alles, was so nach 9, nach 2000 geschehen ist, zu vernachlässigen ist. Mm -hmm. Da wird nicht mehr viel nachgekommen sein, glaube ich. Also nicht in einem relevanten Maß. Die gehen ja nicht verschütt. Und es werden auch nicht viel mehr benötigt, meiner Meinung nach.
1: Es, es, es werden ja immer, naja, es gibt ja schon irgendwie Anlässe, an denen Bibeln rausgegeben werden, so wie Hochzeiten, da wird immer ein, eine Bibel mhm. ausgegeben. Es okay. gibt äh, in praktisch jedem Hotelzimmer liegt eine Bibel, darfst du auch nicht vergessen.
0: Aber die kommen ja nicht weg. Nie. Und werden auch, glaube ich, nicht ständig erneuert. Nee, aber da ja, okay, okay. Wir haben, wir haben Kapitalismus und irgendwo werden sicherlich Bibeln verkauft werden ständig. Du hast bestimmt recht. Trotzdem glaube ich, dass wir jetzt gerade nicht so die Peakzeit der Bibelproduktion pro Jahr haben. Mhm. Ich glaube, Wie? das wird so irgendwie zwischen 1900 und dem Jahr 2000 gelegen haben. Mhm.
1: Wie viel Christen gibt es denn auf der
0: Welt? Oh, gut, sehr gute Frage. Ähm, zwei Milliarden.
1: 1,5? So.
0: Also vielleicht sollten wir das noch spezifizieren. Wir gehen ja nicht von Papierchristen aus, sondern von praktizierenden Christen, oder? Ähm, ich, wir ich, sind wir. Nein, ich nicht. Bist bist du eigentlich getauft? Ich bin getauft, ja. Ah, ah aber du bist inzwischen aus der Kirche ja, ausgetreten. Ich, bin, ich, ich erinnere mich an unser Gespräch darüber. So, du bist also, du warst also davor auch Papierchrist und ja. vermutlich nicht im Besitz seiner eigenen Bibel gewesen, oder? Ich glaube schon, dass ich... Hattest du eine Kinderbibel ich, und zählen die damit rein?
1: Ich würde sagen, ja. Also Bibel ist Bibel, mhm. würde ich sagen. Ähm, ich würde sagen, dass man so ungefähr hat auch jeder Christ ein, eine Bibel. So. Okay. Auch, auch wenn es ein Papierchrist ist, irgendwann im Laufe seines Lebens würde er einmal eine Bibel gehabt haben. Sei, mhm. sei es für, für die Schule, ja, für den okay, Religionsunterricht, okay, dafür, ja. dafür brauchst du eine Bibel. So Und jetzt haben wir sagen wir mal was gesagt 19. jahrhundert hm? so das sind wie viele Generationen von Christen
0: von denen jeder eine Bibel gehabt hat ähm, das sind so 200 jahre von ähm, 1801 bis 2000 sind 200 Jahre alle 20 Jahre also äh, 10 Generationen
1: dann dann wäre man ja das wäre natürlich, 15 Millionen Bibeln wären ein bisschen viel. Milliarden. Ja, Milliarden, Entschuldigung, 15 Milliarden Bibeln.
0: Oh, ich glaube, ich glaub, wenn man... Ich find, also ich finde die Annäherung, die du da gerade dran machst, relativ interessant. Aber es waren ja auch viel, viel weniger Menschen damals. Also da ja. müssen wir nochmal irgendwie eine steile Kurve anlegen. Ich
1: hätte es gesagt, wenn man vielleicht davon die Hälfte macht, wenn man vielleicht so 8... 8 Milliarden. Oder irgendwas vielleicht zwischen 5 und 8 Milliarden gedruckten Bibeln ever mhm. würde, ich, würde ich jetzt gar nicht so schlecht finden.
0: Mhm. Klingt tatsächlich also es klingt nicht als wäre es komplett far off. Das Schöne ist natürlich wieder, dass wir die Antwort auf der Karte natürlich wieder nicht ernst nehmen können <lacht> und davon ausgehen müssen, dass unsere Antwort die richtige ist eigentlich. Aber es klingt nicht so schlecht eigentlich. Ja, weil ich, ich finde es nicht, nicht unrealistisch zu sagen, dass jeder Christ irgendwie die Bibel gehabt hat. Ich sehe gerade, dass du ziemlich ordentliche Wellen hast und zwischendrin schon mal geklippt hast. Aber gut, oh. ist ja nicht so dramatisch, ne? Nee. Du bist aber auch mein, heute mein, nah dran, Mein ne? schrilles Gekreische. <lacht> <lacht> dein, schön, dein schönes Gesinge von der, aus der Pre-Show ist leider nicht mit drauf. Ah, oh, schade. Musst vielleicht nachher noch mal ein bisschen singen. Mit Sicherheit. Okay, B -b -b back to peak Christianity. Pff. Ja, ist okay. Ich bin mit ich bin mit acht Milliarden insgesamt über die Menschheitsgeschichte gedruckten Bibeln relativ zufrieden eigentlich. Ich finde, das kann man mal so machen. Sollen wir mal gucken, wa? Mal gucken, dass ich die nächste Antwort nicht angucke.
1: Fünf bis sechs Milliarden.
0: Das finde ich dann eine ziemlich gute das Antwort.
1: Das war jetzt nicht far-off. Mhm. Ich meine, zwei Milliarden Bibel ist eigentlich schon ziemlich fahr auf, aber...
0: <lacht> <lacht> Unter normalen Bedingungen ist das extrem weit weg, aber in Relation ist das eine völlig okaye Antwort äh, gewesen, die wir da gegeben haben. Also kann man
1: im sagen, jeder Christ hat auch eine Bibel.
0: Ja, so ungefähr. Also heute, es kann natürlich auch sein, dass ich mit meinen 1,5 Milliarden Christen komplett daneben gelegen habe, ne? Sind Christen die meisten? Nee. Oder gibt es Moslem. mehr Moslems? Ich glaube Moslems. Ich, ich weiß das nicht. Also ich
1: ich meine, es, es gibt mehr ja Moslems.
0: Vielleicht sollten wir das irgendwann mal nachreichen. Soll ich mir das mal aufschreiben? Ja. lass du suchst, du suchst schon mal die nächste Frage aus. Ich, ich mache mir Notizen.
1: Die nächste Frage lautet nämlich für uns, äh, da ist ja wieder euer Sex-Podcast number one. Ähm, wie lange dauert der durchschnittliche Geschlechtsverkehr?
0: Ich weiß nicht, warum du das machst. Also der Transparenz wegen sei gesagt, dass Lars sich vorher die Fragen anschaut, um die bescheuertsten Fragen <lacht> auszusortieren. Und trotzdem landen Ziel, zielsicher ständig irgendwelche Fragen, die sich äh, mit unten drum beschäftigen oder die unser Nichtwissen zum Thema Medizin und menschlicher Körper eröffnen äh, hier in der Runde. Ich verstehe das nicht, Lars. Ob du behindert bist, habe ich gefragt. Man muss, doch, man muss sich auch mal Herausforderungen stellen. Okay. Wie lange dauert der durchschnittliche Geschlechtsverkehr? Ich nehme mal an, beklagenswert ja, kurz. Ja, das wollte ich
1: nämlich auch sagen, dass er wesentlich kürzer ist als man selbst zugeben möchte.
0: Und das liegt, glaube ich, zu guten Teilen daran, dass, ich schätze mal, 40 Prozent des weltweit exerzierten Geschlechtsverkehrs von Menschen durchgeführt wird, die zwischen 15 und 25 Jahren alt sind. Und ähm, das ist jetzt nicht die Phase, in der man gelernt hat, vernünftig Geschlechtsverkehr zu haben.
1: <lacht> da wird gerammelt. <lacht> Richtig. <lacht> Tja, also ich... Um mal, um mal eine
0: Zeit zu sagen, würde ich sagen, unter zehn Minuten. Ja, definitiv. Ich, ich würde sogar eher bei fünf als bei zehn Minuten sein. Mhm. Und ich muss jetzt doch deinen Gain mal irgendwie ein ganz kleines bisschen runterregeln. Sag mal was. Ah, das, <lacht> so, so, das, so. das war das, das perfekte Geräusch dafür, ja, ja, bitte. <lacht> oh, 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 oh. Damn. Ich, ich würde fünf Minuten in den Ring werfen. Ich sage sieben und ich drehe die Karte jetzt einfach mal um. <lacht> Fünf Minuten. Fuck yeah.
1: Florian, du alter du alter Sex-Experte. <lacht>
0: das ist, da sollten wir tatsächlich auch eine Kapitelmarke setzen. Das ist das erste Mal, dass wir hier eine Sexfrage zur allgemeinen Zufriedenheit ja, beantwortet haben. On. Wobei, ich weiß ja nicht, vielleicht sind die, ist die Hörerschaft ja auch zufriedener, wenn wir schlimm versagen. Das macht natürlich auch sein, so,
1: so um, um sich selbst besser zu
0: fühlen. Mhm liebe Hörerschaft, ähm, da wir ja jetzt vermutlich mit diesen Out-of-Time-Sendungen ein paar Wochen oder Monate überbrücken werden, habt ihr ganz, ganz dolle Viel Zeit, Fragen zu schicken, die wir dann danach beantworten können. Also sicherlich werde ich danach erstmal irgendwie ein bisschen was von der Realität des Vaterseins zu berichten haben. Aber irgendwann wird ja dieser Fragenregelbetrieb wieder aufgenommen werden müssen. Sendet Fragen an fragen.florianprimel.de. Echt jetzt? Ich weiß, dass wir Hörer haben von diesem merkwürdigen Social Media und von Bewertungen und sowas und von Downloads. Also schick doch jetzt endlich mal Fragen. Bitte, echt. Danke. Ne? <lacht> Lars, leg du dir doch mal so Wegwerf-E-Mail-Adressen zu und schick vernünftige Fragen an die E-Mail-Adresse. E ja, hm? ich, ich werde hunderte Fragen einsenden. Und, hab, und alle drehen sich um Sex oder Medizin. <lacht> ich habe ich habe mich neulich daran erinnert, dass wir mal Fragen von unseren Partnerinnen hatten in der Sendung. Erinnerst du dich daran? Ja, das ist von zwei Jahre her. Oder das, das sollten wir wieder aufnehmen, finde ich. Ja, die Frauenfrage. Die Fra Die Frauenfrage, ja, stimmt. Ja. Ich wusste nicht mehr, wie es heißt. Yes. Okay, machen wir. Ja. Das notiere ich mir auch. Ja. Lars, stellt die nächste Frage.
1: Die nächste Frage lautet nämlich... Können zweieiige Zwillinge unterschiedliche Väter haben? Du, wo du gerade Vater wirst, müsstest diese Frage eigentlich auch zu der, der allgemeinen Zufriedenheit beantworten
0: können. Aber ich bin nach allem, was ich weiß, der einzige Vater unseres einzigen Kindes. Und daher habe ich mich relativ unintensiv mit den Modalitäten der Mehrlingsgeburt befasst. Aber sei es drum. Medizinische Fragen. Wollten wir nicht immer, wenn wir medizinische Fragen haben, Natascha dazu holen? die ja eine zumindest im ganz weiten Sinne medizinische Ausbildung genossen hat, um nicht ganz so dumm dazu zu erscheinen. Die ist ganz weit weg. Die sitzt draußen im Garten, im Schatten und liest Dostojewski. Von daher würden wir jetzt eine fünfminütige Pause, wenn man mal so meine fußgebrochene Laufgeschwindigkeit ins Kalkül zieht, einlegen müssen. Nein, das machen wir nicht. Also
1: spricht ja de facto eigentlich nichts dagegen. Zwei Eiige Zwillinge sind ja, wie der Name schon sagt, in zwei mhm. verschiedenen Eiern durch zwei verschiedene Spermien befruchtet worden. Mhm. Ich sehe kein Problem, warum man nicht zwei verschiedene mhm. paar Sperma zwei, zwei, zwei verschiedene Ejakulationen in eine Frau tun kann und dann äh, gibt es zwei verschiedene Kinder mhm. von zwei verschiedenen Vätern. Also Spricht für mich jetzt wirklich nicht, nichts dagegen, ja. also, also rein mechanisch gesehen. Die,
0: die Frage, die sich dabei stellt, ist glaube ich, wie lang ist das Zeitfenster, nachdem dann die Eizelle befruchtet wurde, dann wandert sie erstmal irgendwie durch den Eileiter und nistet sich in der Gebärmutter ein, wie lang dieses Zeitfenster ist, bis dann quasi zu ist. Wobei, rein technisch betrachtet sollte es definitiv möglich sein, denn du kannst ja auch einfach zweierlei Sorten, Sorten Spermien nehmen, muss ja nicht Sorten rein sein, ja. in eine Pipette füllen, einmal kräftig durchschütteln und dann da, da reingeben. Ja. Dann, dann ist es ja quasi gleichzeitig.
1: Das ist ja im Grunde genommen Spermienroulette. Ja, das ist ja im Grunde genommen nichts anderes als eine künstliche Befruchtung. Ja, also die, genau. da sind, nimmt man ja auch einfach Sperma und äh, oder Sperma ein, ein, von
0: irgendjemandem, der <lacht> gerade greifbar war.
1: <lacht> da würde dann nochmal der Postbote bemüht. Ähm,
0: Entschuldigung, hätten Sie kurz Lust, hier reinzuwechseln <lacht> Oh, sehr
1: gerne. <lacht> ähm... Da, da wird dann ja auch das Spermio genommen, das ein, einfach in, in eine Eizelle in, injiziert und diese schon quasi fertige Eizelle wird dann im, wird dann eingepflanzt.
0: Stimmt und da werden ja mehrere mehrere grundsätzlich genommen, um die Chance der Empfängnis zu erhöhen und darum hat man ja auch eine relativ hohe Chance für Mehrlingsgeburten bei so künstlichen Bebruchtung. Ja, genau. Also ich halte das für absolut möglich und sogar für schlüssig, dass das so passieren kann. Ja. ja. So
1: und wir schauen uns ja. die Antwort an und hier steht ja aber nicht eineige Zwillinge, ja.
0: Ja, das stand ja auch nicht in der Frage. Sag mal, werden diese Fragen von unterschiedlichen Leuten geschrieben als beantwortet? Das macht durchaus sein. weil Denn ansonsten kann ich mir diese Antwort dann nicht erklären.
1: Vielleicht sind sie auch betrunken gewesen.
0: Sag mal, was machen, was machen wir eigentlich, wenn wir mit dem Klugscheißerspiel durch sind? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Fragen da noch drin sind, aber so viele sind das nicht mehr, oder? Da haben wir durchaus noch ein paar Jahre. Ja? Ja. Echt? Ja, ja. Gut. <lacht> also wir, wir sind ungefähr bei der Hälfte. Oh, sehr schön. Ich fände es tatsächlich gut, wenn wir zwischendrin mal wieder irgendwie ein bisschen was anderes hätten. Mhm. Ich habe neulich, was relativ erfolgversprechend auf den ersten Blick gewesen ist, nach die wichtigsten Fragen der Menschheit gegoogelt. Mhm. Vielleicht machen wir... Was hältst du davon, wenn wir zur hundertsten Sendung auf irgendeine Art und Weise die wichtigsten Fragen der Menschheit machen? Oh, gerne. Ja. Mit Gästen und Verkostung und Live und sowas, aber auf jeden Fall nicht Klugscheißer-Fragen.
1: Ja, da, da muss schon was, was Gutes aus dem Keller
0: geholt werden. Also, Lars, nächste Frage. Nee, was, was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt, dass wir auf jeden Fall noch eine Frage können. Okay. Hm,
1: da würde ich sagen... Ein wie großer Teil der Weltbevölkerung verfolgte die Mondlandung im Fernsehen? Die Frage kommt mir extrem bekannt vor. Weil wie sie vermutlich auch schon bei der Moon Landing Day Sendung beantwortet haben.
0: Also nicht explizit, aber ich glaube das gelesen zu haben in, vor ja, in der sehr kurzen Vorbereitung auf eben diese Sendung. Mhm. Eine Milliarde Menschen.
1: So, so ist es mir auch,
0: auch gewesen. Es war eine unfassbar hohe Zahl. Mhm. Also war... Bestimmt 20 bis 30 Prozent größer als die Zahl der Menschen, die PGI verfolgt hat. <lacht> also ich glaube, es ist eine Milliarde gewesen. Das ist natürlich mhm. jetzt ein bisschen traurig, dass wir uns da beide so gleich dran erinnern und somit da nicht mehr groß drüber philosophieren können und die Philosophie zu dieser Frage ja auch schon in der vorvorletzten Sendung gemacht haben. Das, warum, warum wählst du denn heute so schlechte Fragen aus? <lacht> Verdammt. Du dummer Idiot. Aber das
1: ist ja... Du, du hast jetzt eine absolute Zahl gesagt und man möchte ja sein, ein
0: Teil der Weltbevölkerung. Ach so, wie viele, wie viele Menschen gab es denn 1969? Fünf Milliarden? Mm. Sechs Milliarden? Ja, wo? So also die, fünf, fünf Milliarden. wenn es dieses Wort gibt, Exponentialität der Kurve, was die Vermehrung der, unserer Spezies betrifft, hat, hat ja nicht abgenommen in den letzten 30 Jahren. Oder? Oder hat sie das? China hat Birth Control eingeführt, also.
1: Ich würde sagen, ah. es ist immer noch ziemlich weiter nach oben und das auch ziemlich exponentiell.
0: Okay, gut. Dann würde ich jetzt mal, dann werfe ich da mal 5 Milliarden in den Raum und dann sind äh, eine Milliarde davon 20 Prozent.
1: Ja, oder ein Fünftel, so wie es die Frage schreibt. Das, ähm, Ach, das ist
0: die Antwort. Ja, ein Fünftel. Sehr gut. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mit dieser Frage, denn wir haben sie wie viele Fragen in dieser Sendung perfekt beantwortet, aus der Sendung hinaus. Das war nicht schlecht. Mhm. Wobei es auch sehr einfache Fragen gewesen sind. Ne? Jetzt machen wir es mal nicht kleiner, als wir sind. Ja, haben wir schon mal performt. <lacht> ich habe vorhin beim beim Drübergucken und Sortieren der Fragen, denn dir wird aufgefallen sein, dass es zumindest ein ganz klein bisschen ordentlicher hier im Studio aussieht mhm. als beim letzten Mal gesehen, dass du zum Beispiel die Frage übersprungen hast, warum viele Flaschen eine Auswölbung Wölbung im Boden haben. ja. Und da wollte ich eigentlich drüber sprechen, denn ich habe keine Ahnung, warum dem so ist. Ich würde sogar sagen, die meisten Flaschen haben so eine Wölbung im Boden, ne? Ja. Hast du da eine Erklärung für? Ist Es nur, es ist nur bei Flaschen so, deren Inhalt Kohlensäure halte ich jetzt. Nein, bei Bier ist es nicht so. Bierflaschen haben keine Auswölbung. Aber die Sprite und die Cola, die wir hier stehen haben, haben das? Wasserflaschen haben, haben das? Bierflaschen haben doch auch eine
1: Auswölbung. Sicher? Ziemlich sicher. Also keine kein so große wie jetzt eine Wasser PET-Flasche, aber auch PET-Flaschen sind da unten so leicht äh, konkav.
0: Ist es nicht konvex? <lacht> Je nachdem, von wo man schaut. Ja. <lacht> mm. Also der Grund. Was ist, was ist mit so einer Flasche Multivitaminsaft oder so? Die haben Leute.
1: Ich kenne andersrum kenne ich eigentlich keine Flasche, die unten gerade ist. Vielleicht außer einer
0: Weinflasche. Nee, Weinflaschen auch nicht.
1: Dann kenne ich keine Flasche, die unten. Doch eine Babyflasche.
0: <lacht> ähm, ist das vielleicht schlechterdings produktionstechnisch bedingt, dass es einfacher ist, Flaschen herzustellen, dass es der Stabilität des, des Gebindes irgendwie zuträglich ist? Also bei den PET-Flaschen ist das definitiv so. Die, die haben ja auch alle möglichen absurden Auskerbungen und Formen da drin, damit das Ding irgendwie in Form bleibt und nicht einfach in sich zusammensackt.
1: Hm. Puh, das ist eine, das ist, das ist eine schwierige Frage. Ich, ich bin, und du ich, hattest
0: sie aussortiert. Tatsächlich, ich bin v wirklich empört. Vielleicht genau aus diesem
1: <lacht> Grund. <lacht> ähm, ich, ich, suche immer noch so ein bisschen nach nach, nach dem Grund, ob es etwas Stabilitätsbezogenes äh, ist oder ob es etwas mit dem Inhalt
0: der Flasche zu tun hat, um irgendwie. Vielleicht macht es das Ausgießen einfacher, dass es weniger Pulschert, weil ähm, wenn sich ein Spiegel in der in der Flasche bildet, wenn du schon irgendwie ein bisschen was rausgekippt hast und dann so die zweite Hälfte nachschüttest, dann ist die ja nur noch halb voll. Ja. Und vielleicht verhindert das, dass es irgendwie unangenehme Wellenbildung da drin gibt und das dann so schwallartig rauspulschert. Mhm. Also den physikalischen Mechanismus dahinter, den kann ich mir nicht erklären, denn ich bin kein Physiker und habe Physik sehr schnell abgewählt in meiner Schulzeit. Das ist im Nachhinein Geht dir das auch so, dass du deine Entscheidungen, die du in der Schulzeit getroffen hast, im Nachhinein für ziemlich bescheuert hältst, mm. was so Kurswahl und sowas betrifft? Ja,
1: damals habe ich mich für den Weg des geringsten Widerstands ja, en en entschieden und habe das genommen, was, was ich gut konnte. Mm. Und das war dann, also ich ich finde mein Profil jetzt immer noch nicht schlecht. Ich hatte damals Englisch als Leistungskurs, Gesch mhm. Geschichte und Politik. Mhm. Aber das, das war schon ziemlich spannend, aber ich hätte zum Beispiel zurückblickend, hätte ich eigentlich gerne irgendwie noch Physik und Chemie auch behalten.
0: Ja, das, das sehe ich nämlich auch weil, so. Weil da habe ich jetzt so praktisch nur
1: ein wirklich unheimlich rudimentäres Verständnis mhm. von, was da ja jetzt auch gar nicht mal so schlecht wäre für diverse Geschichten.
0: Mhm. Also sowieso bin ich. Im Nachhinein der Meinung und wir gehen ja irgendwie den Gegenteiligen Weg, dass es viel sinnvoller wäre, die Schulzeit irgendwie weiter ähm, ins Erwachsenwerden hineinzuziehen, weil mein Interesse an vielen, vieler dieser Dinge halt auch einfach erst später gekommen ist. Ja, ja. Vielleicht habe ich einfach zu spät Hawking gehört. Ja, mit, mit Sicherheit. Mhm. Also das, das, ist ganz schön doof. Also ich, ich bin der festen Überzeugung, dass ich äh, ein absoluter Einsatzschüler gewesen wäre und in viel mehr Bereichen besser gebildet wäre, wenn meine Schulzeit nicht mit meinem 18. sondern irgendwie mit meinem 23. Lebensjahr geendet hätte. Hm. Dass ich da erst irgendwie viele Interessen aufgetan haben und sich auch für vieles dann erst irgendwie die Bedeutung gesehen habe. Ja, auf, also auf jeden Fall. Mit 18 findet man ja irgendwie das meiste Scheiße, weil es die weil es Zeit am Tag blockiert, die man mit äh, zocken oder irgendwas mit Mädchen machen. <lacht> ja. sonst hätte verbringen können.
1: Ja, also wenn ich jetzt auch immer so drüber nachdenke, habe ich mich früher eigentlich praktisch auch nur sag mal, für für Musik interessiert mm. und irgendwie saufen mit Freunden und chillen, <lacht> sage ich mal, so alles was irgendwie schulisch war, war war sowieso Kacke, war lästig, ne? Ja, und wenn mm. ich wenn ich jetzt so noch mal die Möglichkeit hätte, würde ich es total geil finden, weil jetzt muss man sich dieses ganze Wissen, was man irgendwie damals mundgerecht präsentiert bekommen hat, muss man sich jetzt irgendwie hart erarbeiten. Mm. Aber jetzt, wir sind ja beide noch jung und, und, und das geht noch alles relativ gut, aber ich denke mal, hätte ich jetzt schon früher gelernt, irgendwie wie man ordentlich lötet und irgendwie mit Strömlingen irgendwas äh, nicht Tödliches macht, dann hätte mir das auch jetzt immer noch geholfen.
0: Ich frage mich, und vielleicht kannst du das ein bisschen aufklären, denn du bist ja, wie ich nicht müde werde zu betonen, jünger als ich, ob es meiner meinem Interesse an Wissen und allgemeinen Phänomenen und somit auch dem, was man so in der Schule lernt, zuträglich gewesen wäre, wenn es zu meiner Schulzeit schon ein fertiges, ordentliches Internet mit Wikipedia und YouTube-Tutorials gegeben hätte. Weil das teasert ja vieles einem schon ganz angenehm an. Mhm. Und ich glaube, zu deiner Gymnasialzeit gab es schon eine funktionierende Wikipedia, ne? Ja. ja, ja,
1: klar. Das war Meine Gymnasialzeit ging ja irgendwie so 2006 los und hat irgendwie 2000 mhm. 11 aufgehört. Mhm. Also da, da war das Internet schon intakt und voll funktionsfähig. <lacht> ja, ähm, also so, so dieses breit gefächerte Interesse hat er ich auch immer, aber das hat sich halt nie mit dem <lacht> gedeckt, was irgendwie gerade in, in der Schule los war. Mhm. So, dann hat man auch mal gedacht, oh, man, man war ja da auch, auch immer noch faul, sage ich mal, und, und hat mhm. irgendwie gedacht, man hat, man hat ja keine Zeit. Ähm. Dass man auch da trotzdem, auch wenn man sich für viele Sachen interessiert hat, ähm, doch dann den Weg genommen hat, der einem irgendwie wenig äh, Zeit außerhalb der Schule mit Lernen blockiert. Mhm. Dass ich das glaube, dass das nicht viel geändert hätte. Man, man müsste einfach irgendwie reifer sein, um, um dieses Angebot verantwortungsvoll nutzen zu können. Und ich glaube, das ist einfach eine Sache, die mit dem Alter kommt und nicht irgendwie mit, dem, mit der Vielzahl an, an Möglichkeiten, die einem die Welt bietet.
0: Vielleicht wäre es auch sinnvoll, das irgendwie zu splitten, dass man irgendwie mit 18 mit dem groben Teil der Schule fertig ist, dann erstmal fünf Jahre arbeitet und dann die Möglichkeit bekommt, einfach nochmal so ein Upgrade darauf zu machen. Also quasi ein, Wie Studium. ein Studium. Ja, 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 genau. Ja. Aber ähm, das Problem dabei ist ja irgendwie so die Realität, die man sich dann aufgebaut hat, nachdem man fünf Jahre ja. gearbeitet hat.
1: Ja, das, den Weg zurück, den gibt es für, für die allermeisten nicht mehr.
0: Aber eigentlich krankt es da doch nur an den finanziellen Mitteln, oder?
1: Ja, natürlich. Also
0: wenn, wenn ich jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen hätte,
1: dann, fuck yeah, ich dann, wäre sofort an der Uni. Ich würde sagen, da wäre ich der Erste, der sich an der Uni eingeschrieben hätte. Mhm. Ohne Scheiße. Ich, ich habe jetzt ja auch irgendwie die ersten <lacht> sieben Jahre Arbeiten hinter mir mhm. und wenn ich jetzt nochmal die Möglichkeit hätte, irgendwas zu studieren und noch mal sich irgendwie doch mal ein bisschen neu auszurichten, mhm. ich total Bock drauf. Da hätte, würde ich vielleicht auch nochmal was ganz anderes machen.
0: Und das Klar. Und ich bin der festen Überzeugung, dass genau das irgendwie der Weg sein muss in Zukunft. Mm. Leuten sowas zu ermöglichen, weil Erwerbsbiografien sich ändern, der Scheiß, den du gelernt hast, irgendwie nicht mehr so relevant ist, man sowieso nicht mehr sein Leben lang das tut, was man mal gelernt hat. Und dann Leuten zu ermöglichen, jetzt einfach nochmal drei Jahre zu studieren, quasi ein eine Art Elterngeld, aber in Sachen Bildungsgeld. Mm. Das ist, glaube ich, ein Weg, den man gehen kann. Muss. Soll. Danke, Merkel. <lacht> so, und damit beschließen wir, glaube ich, die erste Notvorsorge dieses oh, Podcasts, yeah. oder? Ja. Gut, dann machen wir hier eine Pause und sind gleich wieder für euch da. Alles klar. Also gleich in einer Woche. Oder anderthalb. Man weiß es nicht. Bis dann. Tschüss.